0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de sueños.
1: Traficantes
2: de sueños.
0: Bueno, Arracha al León. Eh, buenas tardes. Es que a ti, gracias por venir. Mm. Y en particular también agradecer a traficantes de sueños que nos hayan cedido el local. Y a vosotros que habéis venido. Todo el mundo tiene muchas cosas que hacer. Un día como una tarde así, ¿no? Puedes ir a a atracar un banco, por ejemplo, o a un avistamiento de ovnis. Eh, Nosotros hoy vamos a presentar este libro de de Rancière. Nuestro proyecto, voy a contarlo un poco, es eh, la editorial Catacrack, es un proyecto de empresa política de, de Iruña de Pamplona. Somos una, una estructura que, bueno, digamos que va para las dos décadas, que tiene bueno, que se piensa, digamos, como un, un mecanismo de fuga del, del trabajo alienante, así por decirlo un poco de manera pretenciosa que tiene muchas servidumbres también, ¿no? pero bueno, digamos que tiene esa, esas particularidades y que ha tratado de hacer política más allá del gueto, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos puesto en marcha, además de las líneas de negocio para, para permitirnos eh, vivir, a quienes participamos ahí, pues un montón de iniciativas de todo tipo en estas, en estas dos décadas, ¿no? Desde hacklabs a, a medios de comunicación, a, a colectivos etcétera. El proyecto tiene ciertas similitudes también con, con este en el que estamos aquí hoy, hay una cantina, un, una librería, un centro de estudios, etcétera, y también una editorial eh, que va para ocho años y con la que hemos publicado, pues casi nos estamos acercando a centenar de títulos fundamentalmente de ensayo en Castellano y en Euskera. En, con, digamos, pues en la línea o en el área crítica del pensamiento, con las temáticas que os podéis imaginar de feminismos, de, de la ciudad, de la policía y la guerra, el colonialismo, la devastación del territorio, etc. Y una en concreto, eh, de las importantes, que es el racismo. Que es el racismo. Entonces ahí tenemos eh, media docena de títulos, diría, prácticamente. no sé, si me va a acordar de memoria, pues clase y diversidad, que tienen, digamos, lo aborda desde desde la filosofía política, el racializado vamos a decir que desde un punto de vista de la economía, sociología también, eh, qué hacer ahora con el racismo blanco, una mirada así antropológica, el Mediterráneo negro, desde el punto de vista de la la geopolítica, eh, los jacobinos negros, historia, etcétera. Entonces, eh, nos parecía, o bueno, nos interesó este texto porque porque, tiene una serie de de particularidades, el momento y el propio texto, que que enseguida nos llamaron mucho la atención. O sea, que nos parecieron muy… así como las otras eran, si se quiere, pues, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, pues eh, abordajes del racismo… a veces un poco desde la ideología, ¿no? En este caso concreto hay una hay una mirada muy política. Es verdad que él es un filósofo que continuamente lo cruza con su pensamiento, pero nos parecía que daba, que daba pistas sobre por qué están pasando algunas cosas en concreto en el en esta España, ¿no? En España, Calería, en Cataluña, etcétera. ¿Qué son qué son esas esas? Eh, eres, eh, bueno, este es un texto para que no lo sepáis. Eh, que es una recopilación de artículos que él escribe durante, durante 30 años, sorprendentemente coherente, en ¿no? una buena labor de edición. Y que nos parecía que tenía que, te, que tenía de especial, ¿no? ¿Por qué, por qué tratarlo eh, aquí? Bueno, por un lado, por el, por el, digamos que por los evidentemente por, por su pensamiento, pero porque nos parecía que la, su mirada francesa, ¿no? vamos a decir, a partir de la realidad francesa, aunque no solo, eh, tiene algunas concomitancias ahora aquí muy, muy evidentes. Por una parte, un aumento de la inmigración. Es decir, que en Francia digamos, es un ciclo que, que arranca en el final de la Segunda Guerra Mundial, que aquí, eh, simplificando... ...pues eh, en, en esas dimensiones es lo que se produce entre el 96 y 2004 sobre todo... ¿no? ...las legislaturas del PP con el final del ciclo inmobiliario, etcétera, etcétera... ...y que entonces lo que, lo que se está produciendo ahora es, de alguna manera, la, el reconocimiento sociológico... ...de ese proletariado migrante que ya está en nuestro territorio, que es el que atiende a los cuidados... El ser propietario agrícola, la logística, la construcción, ¿no? Es un segmento social segregado, eh, subordinado políticamente, socialmente, económicamente eh, y, que, y que es reconocible por sus dimensiones. Entonces, ahí cualitativamente hay un, hay un salto que, que en cierto sentido permite, que luego evidentemente cada realidad es diferente, ¿no? Pero permite trazar analogías que hasta hace una serie de años, ¿no? Eran bastante forzadas. Ahora digo porque ahora parece que se está iniciando un segundo ciclo de, de inmigración fuerte. ¿no? Es lo que se dice, que tienen que entrar nuevamente pues, eh, en torno a 5 o 6 millones de inmigrantes. ¿no? Eso por un lado. Eh, en ese sentido, la circunstancia que dirían los clásicos está madura. Por otro lado, además, hay una, hay una articulación de, la, de, las, digamos, de los marcos racistas fuerte. Ya. O sea, que antes bueno, pues eran cosas marginales y, y vamos a decir que, que muy ideológicas, muy un espectro muy minoritario en la extrema derecha, y ahora lo que vemos es que todas esas élites, bueno, o lo que en Francia es un fenómeno que es que parte de las élites intelectuales del 68 hacen todo ese viraje ideológico y de alguna manera construyen el andamiaje, ¿no? Desde el resentimiento para... Para, en los chivos expiatorios de las minorías, de los migrantes, ¿no? articular la política, pues aquí en cierto sentido también podemos decir que se está viendo, ¿no? está puesto esto que vemos de toda la, la derecha esta de, de los medios de comunicación, la extrema derecha, el Frente Obrero también, como una expresión política minoritaria, pero bueno, ¿no? entonces ya empieza a, ser muy re, empieza a ser una realidad, vamos a decir, política, eh, unos, unos discursos y, y unas formas y unas... Eh, ...expresiones eh, racistas con, complejas y con, con distintas familias, además, etc. Y luego, eh, además hay una... ...que eso era lo específico, no digamos, más allá del libro... Eh, ...hay una realidad concreta de un agotamiento de varios ciclos políticos... ...que se superponen de la protesta, por decirlo así, resumiendo mucho... ...que es muy evidente, ¿no? yendo de, a, de adelante para atrás, el feminista... Después el 15M, anteriormente lo que fueron los movimientos sociales que se desarrollan en en, en las décadas de los 80 y los 90, el antimilitarismo, pacifismo, feminismo, ecologismo, etc. Y si se quiere, ya incluso biológicamente, la desaparición de esa generación que protagoniza la lucha contra la la dictadura, etc. Entonces todo eso, bueno, digamos que alumbra un un escenario de un vacío de simplificando mucho, y habría mucha discusión ahí, supongo, pero de de necesidad de hacer reformulaciones ideológicas y y políticas o o de situación propicia para eso. ¿no? Entonces, bueno, no me extiendo más. Eh, El libro es muy útil en ese sentido. Es decir, que lo decíamos ayer en Barcelona, es sorprendente, aunque luego me corrigieron... Eh, Xavier y, y Andrea, que es la compañía que también estuvo, porque no suele ser tan claro, pero es sorprendente lo bien que se le entiende para ser un filósofo francés a, a Rancière y tal. Vamos, es, es como el agua cristalina del manantial, ¿no? Eh, Xavier, Xavier, Xavier Basas es, es el prologuista, él es profesor en la Universidad de Barcelona. Ha traducido, pues diría que prácticamente... La la mayoría de la obra de Rancière al catalán y al al castellano, entre otros El espectador emancipado, en fin, vamos a decir los más importantes, los textos más referenciales. Eh, Es traductor también y y ensayista. Ha escrito algunos textos, ha escrito un El litigio de las palabras con Rancière en concreto y y una monografía también sobre Rancière, ensayar la igualdad. Y bueno, es me parece que es pertinente porque porque tiene lateralmente algo que ver también miembro del Instituto del Tiempo suspendido como dice él y con él vamos a desmenuzar un poco el libro eh, y después pues quienes queráis participar o durante pues vamos eh, haciendo una, una discusión la primera pregunta sería cuál es el punto de partida de, de Rancier para para escribir este texto, ¿no? ¿por qué Ingloriosos?, ¿por qué 30 escenas?, ¿cuál es el, digamos, la, digamos el meollo de, de la cuestión?
2: Bueno, primero de todo, muchas gracias a todas y, y a ti Héctor eh, por, por la oportunidad ¿no? de aquí de compartir eh, lo que a mí me ha sugerido el libro… Vale decir de entrada que, como, como anunciaba Aitor yo soy traductor en el sentido literal y, y figurado de Ranciere, ¿eh? o sea, he traducido literalmente, soy el traductor pagado por ello y también que he traducido a Ranciere a mis problemas, a mis investigaciones, a mis inquietudes a mis conflictos. Entonces, aquí cada uno también pues cogerá lo que quiera de, del libro o de lo que vayamos diciendo y hará su propia aventura, ¿no? como, como el mismo Ransier dice. ¿no? Entonces, esta es mi posición enunciativa. No soy politólogo ni sociólogo, no simplemente traductor en ese doble sentido, figurado y literal. Y marcada mi posición enunciativa, pues con lo que decía Héctor, eh, Los 30 ingloriosos, eh, yo creo que es un título muy acertado, No sé, interpela mucho y tiene que ver evidentemente con el sintagma los 30 gloriosos, que es la época entre el 46 y el 76 más o menos en Francia, que después de la Segunda Guerra Mundial se produce un crecimiento económico constante, por decirlo así. Que tampoco es que fueran gloriosos, como él mismo a veces eh, ha señalado, eh, porque... Eh, habían conflictos, habían guerras, ¿eh? la guerra de Algeria, todos los problemas que había, no eran gloriosos precisamente, pero sí que la economía manda, ¿eh? sí que hubo un crecimiento evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial exponencial y constante y, y por eso se llaman los 30 gloriosos. Él coge esta, esta, este sintagma y le dice, pues desde 1991 hasta el 2021, que son los textos que recoge aquí, son 30 años, pero son los 30 ingloriosos. ¿No? Son los 30 ingloriosos, porque eh, lo que se ha producido eh, es eh, una falsa promesa, no se ha cumplido, por decirlo así. Y tal y como empieza el libro, pues lo explica. ¿no? Eh, eh, ya sabéis que en el 91, Francis Fukuyama, ¿no? este pensador nacido en Estados Unidos, pero de origen japonés, que sumamente inteligente, ¿no? que consiguió, ¿no? llegando sus padres eh, precisamente en un proceso de inmigración, eh, consigue eh, en la primera generación ya ser pues, profesor de las grandes universidades, una inteligencia como bueno, increíble. En eh, 1991, Francis Fukuyama escribe eh, El fin de la historia y El último hombre, eh, que es un libro que eh, en el que precisamente se dice que se ha llegado al fin de cierta historia, con las democracias eh, liberales se ha, llevado al, se ha llegado al fin de esa historia pensada como lucha ideológica. Y las democracias liberales, ahora ya 30 años despie- después, ya sabemos que no, pero eh, traerían eh, ese cumplimiento mm, de las necesidades, deseos antropológicos, sociológicos y políticos. Eh, una vez caído ya el muro y la lucha comunismo-capitalismo, el liberalismo ha triunfado. Y además, eh, las democracias liberales permiten pues eh, ciertas cosas que están antropológicamente en las personas humanas y que nos van a traer cierta, cierta paz, ¿eh? cierta estabilidad y cierta paz. ¿no? Por ejemplo, dice que, bueno, que, sí, que las democracias liberales permiten el libre desarrollo eh, de los individuos y por tanto su deseo de reconocimiento antropológicamente innato, biológicamente sustancial, pues se puede ver muy bien correspondido en las eh, democracias liberales porque cada uno es reconocido como tal, como individuo, y el mercado lo que hace es precisamente aupar y y ayudar al desarrollo de las propias competencias y, por tanto, al reconocimiento de cada uno. Es decir, una cuestión psicológica o antropológica funciona. Entonces, dice, bueno, pues eso, añadido a la mayor libertad individual, provocará cierta extensión de las democracias liberales a nivel mundial que Vemos que bueno, los intentos de Estados Unidos de no dejar extender sino de imponer a veces cierto tipo de democracia han llevado ya desde el 91 a lo que han llevado y, y esa paz eh, que nos eh, auguraba... Francis Fukuyama, es cierto que sí, es cierto que sí que en algunas cosas tenía razón, pero oh, pero no han traído eh, esa promesa de estabilidad y de paz eh, que se proponía, ¿no? O sea, hay muchas dificultades en la democracia, muchos eh, obstáculos y, y problemas y conflictos que no, no atendió ahí, no. Es cierto que sí, que hay un fin de la utopía comunista, no, pero eso bueno ha dejado cierto imaginario abierto antes bien que que clausurado tiene ¿no? algo de profecía no también en su caso ¿no? las democracias liberales serán ¿no? mundialmente reconocidas y, y nos llevará a un, a un equilibrio de intereses ¿no? es eso, es decir las democracias liberales para Francis Fukuyama no aportaban ya eh, luchas ideológicas sino simplemente gestión eh, de intereses de los individuos libres en su deseo de reconocimiento y competitividad esa es la paz que nos auguraban un equilibrio de intereses, es una gestión de intereses, no conflictos ideológicos, no hay enemigos a las puertas de las murallas, evidentemente todo caerá por su propio peso, que que la democracia liberal eh, es así, funciona así. Esto es un poco el punto de partida de de los los 30 ingloriosos, es un poco el punto de partida. Eh, Rancière se eleva contra ello. Dice, bueno, sí, la utopía comunista y marxista, eh, pues sí, ya a lo mejor, pues ya no hablaremos de, de los medios de producción, de la clase proletaria, de la dictadura del proletariado, es verdad que ese vocabulario pues ya no nos, a lo mejor, no, 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 no casa bien ¿no? con la descripción que tenemos que hacer actualmente, eh, pero bueno... Hay otras maneras también ¿no? de, de, de pensar lo común, ¿no? y, y, y ahí, como si dijéramos, en los 90 hay reacciones muy claras a, frente a esa fin de la utopía marxista, fin del vocabulario eh, marxista para interpretar la sociedad y los conflictos. ¿eh? Eh, hay otro, se elevan varios, uno es Rancière ¿eh? reinterpretando, eh, como lo veremos en ¿eh? 1995, saca el desacuerdo, en su libro básico, ¿no? eh, donde está el pensamiento, si alguien quiere romperse los sesos, con el pensamiento duro, difícil de Rancière, pues sí, sí. El desacuerdo es, es el libro, como si dijéramos, como más más denso en ese sentido y donde, tiene, donde explica claramente su, su filosofía, ¿no? Que surge como reacción a cierto tipo de marxismo, ¿no? Pero también está, por ejemplo, Derrida y otros. ¿no? Derrida que escribe el espectros de Marx diciendo, bueno, sí, hay un espectro que recorre Europa, es el espectro del marxismo eh, y es el espectro de Marx. ¿no? Y entonces ahí intenta hablar sobre lo fantasmático de la mercancía, dándole la vuelta, es decir, todavía más no ha muerto. Y recordemos a partir de los 2000 los tres o cuatro coloquios que hacen Sisek y compañía sobre el comunismo entonces como si dijéramos pues bueno pues no estaba tan claro ¿no? que, que el marxismo estuviera muerto ¿no? y que no pudiera aportar todavía espectralidades o, o nuevos renacimientos para interpretar y describir lo que nos pasa ¿no? están como si dijéramos esas oposiciones no francis fukuya de corriente liberal y los otros diciendo y atención ¿no? en el caso concreto de Rancière pues eh, eh, lo que lanza por ahí es decir eh, es qué ha pasado en 1991 al 2021 ¿eh? y lo que ha pasado pues bueno tiene que ver con lo que pone en la faja, ¿no?, ¿cómo se convirtió la izquierda en una ideología reaccionaria?, ¿no?, ¿cómo se convirtió la izquierda en una ideología reaccionaria? Y bueno, podríamos
0: ahí seguir, pero no sé… No, en ese contexto, precisamente, hablando de la, de la ideología reaccionaria, él utiliza un concepto que es el de la… el de realismo consensual, es decir, como del el que determina los límites de lo posible ¿no? de, la, de la política y donde estarían, vamos a decir, las integradas todas las prácticamente, vamos a decir, todas las voces que tienen
2: públicas. ¿no? Sí, eh. sí, o sea, yo lo que en el, el prólogo subrayo que... Pues sí, que sí que es explicarlo bastante claramente a Rancière, aunque a lo mejor no haya que explicarlo en el sentido técnico, ya lo sabéis, la palabra explicar, no sé qué, que él trabaja en el maestro ignorante eh, del 87, que está muy bien de pedagogía, pero, pero yo, como si dijéramos, traduzco lo que, eh, lo que pasa en ese libro a mi mapa... Coño, que, es, que es mis 30 últimos años, pues sí, son 30 ya de edad adulta y, y a mí me sirve para situarme, ¿no? O sea, ¿en qué narices estamos? ¿Qué época política es? ¿De dónde venimos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hablamos del PP PSOE? ¿No? O, o de, bueno, cada uno, pues en Navarra o el País Vasco, en Cataluña, pues también esas coaliciones entre derecha e izquierda que parecía que da, daba igual, ¿no? Ese bipartidismo que se llegó a romper, pero que estaba ahí, ¿no? Pues, ¿Qué pasaba con todo eso, no? A mí me sirve para eso. Dentro de, ese, de, lo que, de lo que el libro propone, yo subrayo como tres ejes que me interesan. ¿no? El realismo consensual, que es esto que tú decías, Aitor ahora... Eh, como si generáramos los malentendidos con la palabra democracia, eh, que se pudo ver evidentemente desde el 15M, y, y luego eh, las temporalidades de los movimientos, eh, de los movimientos sociales. ¿no? Son los tres ejes que a mí me interesan. Hay otros. Eh, él también habla de la cuestión de, de, del racismo bastante, el racismo alto, racismo bajo, el racismo limpio, el racismo sucio, el racismo distinguido, el racismo vulgar. Entonces ahí sí que tiene unas distinciones interesantes sobre las que podemos volver, eh, pero se enmarca, como si generáramos, para mí en esos tres ejes que... Que, que son los que interesan. ¿no? Entonces, uno de ellos es lo que tú dices, lo del de realismo consensual que viene a explicar esta faja, ¿no? eh, que, que muy bien eh, yo no la redacté, la redactasteis vosotros, yo creo que sí, que dice muy claramente eso, no. que ha pasado con esa promesa perdida, con ese resentimiento de las izquierdas que, como si dijéramos, eh, eh, se han separado ¿no? de, de una lucha realmente contestataria y acaban asumiendo eh, el campo de batalla o de lo posible eh, que es el mismo que el de la derecha. Y no lo dice solo Rancière a su manera, a la la cual entraré ahora, sino, por ejemplo, Alain Badiou, el el mastodonte dinosaurio de 80 y no sé cuántos años, que todavía todavía da algunas clases y todo eso, Eh, es de los que quedan de los más mayores, es del 30, creo, de 1930, Rancière que es del 40. entonces pues todavía queda ahí él lo decía en un libro que era eh, hace tiempo, en ¿no? el 2010 o así, ¿no? o poco antes no, sobre Sarkozy, ¿no? es decir comparten en el mismo espacio de lo posible las derechas y las izquierdas ¿no? eh, pues Rancière dice eso ¿eh? efectivamente ¿por qué hablamos de Pepe Soe? ¿por qué lo podemos decir? pues técnicamente técnicamente podemos decir que es consecuencia de eh, de que se han comido el discurso de Fukuyama o sea que se han comido la idea que se ha creado un consenso, un consenso respecto a qué, respecto a que, oye, eh, hay datos objetivos eh, que son cuestiones económicas y la política se limita a gestionar esos datos objetivos. Esa es la idea, aquello de hay que apretarse el cinturón, la cual es que nos comíamos a partir del 2008-2009, luego nos, empezando a hablar y tal, y venga, discutiendo entre todas, nos dimos cuenta, oye, que no es una crisis, es una estafa, tal, empezamos ahí a romper el consenso de, de aquello. ¿no? Eh, pero es esto, o sea, se ha, se ha comido a la izquierda este discurso de, del realismo consensual. Realismo, ¿por qué? Porque, oye, hay datos, ¿eh? hay datos, hay hechos, ¿eh? y nosotros vamos a gestionar esos datos y esos hechos. Y eso es el consenso, por eso se llama realismo consensual. La fuerza del consenso en Rancière es muy interesante porque no se refiere a ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿eh? hay consenso, ¿estamos de acuerdo? No es esa idea de al acuerdo. El consenso es eh, eh, define lo posible. Define lo posible. Si tú piensas fuera del consenso, no tiene sentido. O sea, el consenso define lo posible. Y no solo de lo que piensas, y ahí está la fuerza de Ranciere, ¿no? como digo ahí, sino también de cómo te mueves, cómo piensas. ¿Cómo hablas? La fuerza de Rancière es que entiende la política no a nivel institucional, leyes, todo eso, que sí, que le puede llamar de, podemos hablarlo, ¿eh? que le llama a la policía, ¿no? al Estado y todo todas las instituciones, en la que cada uno tiene su lugar. ¿eh? Tú, puedes, tú estás aquí, pues tú puedes hablar de tal manera, tú estás ahí, tú puedes moverte de tal, ¿eh? es una cuestión así, sino que para él la política no es eso, sino que tiene que ver con concepto clave que es el que permite... Entender su fuerza también en, en, la, en el ámbito de la, de la teoría estética, de la política estética, que es el concepto de la éstesis, éstesis, la estética. Ahí está, me estoy yendo un poquito pero voy a volver rápido, ahí es que hay una cosa que, que me parece fascinante. O sea, la política en Rancière es la lucha contra el consenso, la rotura, la irrupción, la interrupción, mediante el disenso de lo consensual, pero lo consensual no es, ¿estamos de acuerdo? Un poco quizá lo a haber más y tal, ¿no? La razón de la... No, no. Lo consensual tiene que ver con lo sensible. Con lo sensible. Y esa es la fuerza también de Ransel, la originalidad de lo revolucionario. Cuando ya la política estábamos todas agotadas y agotados, ¿no? Diciendo, bueno, institucional, es la misma mierda, Pepe Soe, no sé qué, Junterx, o no sé qué, Ciurk, o tal, como le llamas en Cataluña, son lo mismo, izquierda, derecha, tal, no sé qué. Eh, pues bueno, muchos pensadores y pensadores, y él en particular, se abre mucho más el campo de la política a partir de los 90, diciendo, no, no, es que la política es lo sensible también. Y entonces se abre el campo de la política más allá de lo institucional. ¡Pum! Y entonces eso explota. Entonces el consenso es eso. Los límites de lo posible es lo que tienes que pensar. Y el realismo consensual del PPSoe es que se han comido la idea de que hay datos objetivos, se tienen que gestionar, y quien va a determinar esas gestiones y tal son los expertos. Son los expertos. ¿eh? El, 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 el típico del Banco eh, Europeo, el ministro de tal, no sé qué. O sea, el realismo consensual, algo que no subrayamos t- suficiente ayer, yo creo es que datos objetivos, indistinción, por tanto, de la política izquierda-derecha, que se han comido ese consenso de lo que es posible en decir, hablar, vivir, pensar, sentir, porque eh, son datos objetivos, la política es gestionarlo eso… Y, eh, y lo, los que van a determinar la, la política que es gestión son expertos. Claro, ahí hay tantas cosas que no le gustan a Rancière, que sean los expertos lo que determinen lo común, cosas que nos afectan a todos y todos. Eso es una jerarquización y una desigualdad que va en contra de la igualdad radical de Rancière. Entonces, ¿cómo se responde a esto? No? ¿Cómo se convirtió la izquierda en una ideología reaccionaria vestida de progresismo? Pues así, así, es decir, porque se han comido el realismo consensual porque es la autoridad de los expertos, porque se han comido eh, que la política es una cuestión de gestión de datos económicos y objetivos. No acepta lo disensual, por eso, por eso se ha convertido en realismo consensual. ¿no? No sé. en esta, o sea, frente a esta política
0: digamos, del, del realismo consensual, ¿cuál es la, la propuesta de o sea, ¿Desde dónde se hace esa otra política? ¿Desde, ¿Desde el centro, con una hoja de ruta, con una organización…?
2: ¿O cómo? O sea, ese realismo O sea, sí. ¿Qué hacemos no? frente a ese realismo consensual? ¿no? ¿Qué hacemos frente a ese realismo consensual? Ese realismo consensual está actualmente descrito, por Rancher, como uh, capitalismo absoluto que yo no sé, aquí hay gente que conozco, bueno, que he conocido, que son más expertos y politólogos, pues el capitalismo absoluto yo no lo había oído como sintagma, ¿no? ¿Eh? Neoliberalismo, no sé qué, tal. Pero capitalismo absoluto, pues yo tampoco lo he visto en Rancière pero sale en sus artículos cinco veces, ¿eh? porque yo estuve revisando el libro y tal, y sale cinco veces, ¿no? Capitalismo absoluto, capitalismo absolutizado, ¿no? Y lo describe de esta manera, dice, hemos llegado al final de una gran ofensiva que algunos llaman neoliberal. ...y que yo llamaría más bien la ofensiva del capitalismo absoluto... ...que tiende a la privatización absoluta de todas las relaciones sociales... ...y que tiende a la destrucción de los espacios colectivos donde se enfrentaban dos mundos. Esa es la idea. O sea, la política es el enfrentarse de dos mundos, no de dos ideas. De dos mundos. Ahí está la fuerza revolucionaria de Rancière... De dos mundos, o sea, se enfrenta el consenso contra el disenso, pero el disenso no es simplemente contestatario de ideas, sino de una manera de vivir diferente, de un nuevo reparto de lo sensible. Eso es lo que permite que esté tan cerca su concepción de la política como lo disensual, lo que rompe los consensos de lo posible sensible. Esa idea de lo sensible y de la éstasis que está en la base de su política es lo que permite luego que funcione también sus teorías en el arte permitidme no este pequeño paréntesis ¿no? porque muchos filósofos y filósofas ya lo sabéis ¿no? tienen sus grandes teorías no ahora estoy por ejemplo Mar-Hart, con estoy con Mar-Hart, eh, que, que critica mucho a rancier y tal y tiene sus teorías o heidegger o de Rydas, o de les inclusos, que tienen sus teorías ahí sobre política y tal y luego las cogen en bloque y pum las incrustan y las aplican a, a tal artista, a tal a, no sé, movimiento artístico y tal, y se nota ahí que chirría. En el caso de Rancière no chirría porque como en la base de su pensamiento político como aquello que interrumpe un consenso, es lo sensible, es la aiscesis que está en la base de, lo, de, de, la, de los inicios de la experiencia estética en la modernidad, con Schiller, Kant, Schiller, eh, eh, Winkelmann y todos estos, pues por eso funciona también. Cierro este paréntesis, pero que me interesa porque seguro que a lo mejor hay gente también interesada en la estética y política, ¿no? Entonces, eh, eh, el realismo consensual se, se inscribe en este capitalismo absoluto, ¿no?, que él describe, que es la privatización de todas las relaciones sociales, ¿no?, y la destrucción de los espacios colectivos, en el cual se enfrentaban dos mundos, porque solo está el mundo del consensual, el mundo actual de lo neoliberal, de lo productivo, del emprendedor de sí, etcétera, etcétera, que tanto conocemos, ¿no? Entonces, los movimientos sociales, tal y como los hemos visto, sobre todo a partir del los 2000, ¿no? después quizá de, de las luchas eh, eh, antiglobalización, ¿no? eh, a partir del 2010-2011, eh, eh, estallaron bajo la forma, por ejemplo, de, de, de la ocupación. ¿no? Se ocuparon las plazas, se ocuparon los parques, se ocuparon eh, Wall Street… Entonces, él habla en este libro sobre eh, bueno qué pasa con la ocupación en los movimientos de los últimos 15 años. No? Es, es una arma política, disensual eh, pero ¿por qué? No? no es la misma ocupación que la de los obreros eh, a partir de 1930 y, y luego en los 60 de ocupar los centros de producción donde ahí sí que había quizá más fácil una explicación más marxista, ¿no? Hacerse con los medios de producción de los obreros ocupamos las... las esto que está en las películas de Godard y que está en las películas también de, de, del Bernat y todo esto. Entonces, no, es, es otro tipo de ocupación. Entonces, ahí sí que mmm, tiene que ver con lo de las revueltas grises, grises ¿no? Que, que hablábamos antes, eh, bueno, o que hemos comentado y, y, y que te interpelan. Mmm, eh, se desplaza, ¿no? Se desplaza el lugar de ocupación se desplaza el lugar de ocupación. ¿eh? Eh, eh, ahora ocupamos no lugares ¿eh? que devienen lugares, ¿eh? una plaza que es un lugar de, bueno, de estar un rato, pero luego irse, ¿eh? un parque igual o um, hasta llegar a las rotondas de los chalecos, eh, ¿no? ¿eh? hasta llegar a, a los chalecos amarillos, ¿no? ¿Eh? que tiene otras cosas pero también tiene la idea de la ocupación. ¿Qué pasa en esas ocupaciones? ¿Qué intentamos en el 15M? ¿Qué se intentaban eh, no? en, 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 en Turquía, en, 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 en todos los lados? ¿no? En la nuit de bout, no la noche, la noche de pie, ¿no? de, la noche en vela ¿no? de los franceses más tarde y tal. ¿no? Pues, eh, ¿Qué se intentaba? Pues crear otro mundo, establecer nuevas relaciones. Ahí había una circulación de afectos... Mmm, ¿Sabes? Que que no era el mismo que las ocupaciones de los obreros. O sea, sí que la ocupación vuelve a ser algo fundamental, pero tiene otro sentido, otra función. Es la de crear un mundo sensible diferente, que se le opondrá al mundo sensible consensual. Entonces, los movimientos... eh, sociales, van por ahí. Entonces, él lo dice ¿no? en varias ocasiones, dice, ¿cómo hay que luchar? Hay que luchar de, como mínimo de dos maneras. Cada uno que luche como pueda, o si quiere que no luche, pero bueno, ya él o ella. Pero de dos maneras. Una es contestando al enemigo. Lo que pasa es que, claro, en el capitalismo absoluto el enemigo a veces cuesta identificar. No está tan claro el centro de, de producción, el, el, el burgués o el empresario, o el tal. No está tan claro como en el discurso marxista hasta los 60, ¿no? En el 68 cambia, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, luchar, contestar, eh, con leyes también, evidentemente, eh, intentar pues, derrocar ese, ese consenso desde dentro y al mismo tiempo, sin que haya jerarquía de cuáles son las tareas más importantes del movimiento social o del activismo, la contestación contra el enemigo directa o, o la otra, que es la de crear espacios de igualdad radical desde el ya, desde la hora, desde ahora. No programáticamente, ¿no? como dicen muchos. no. Esperaos, ¿no? decía el marxismo Althusser y todo eso, que es lo que le critica, ¿no? a su padre eh, putativo, cognitivo, no. Uh, Althusser se acaba separando porque dice no, no, no es algo programático que vamos a llegar, no, no. Los movimientos sociales tienen que, por una parte, contestar claramente y al mismo tiempo crear espacios colectivos donde se viva ya de otra manera la igualdad radical. Eso es como, como tiene que, que someterse una que hayamos triunfado, no, que hayamos conseguido de manera efímera o no en las plazas, en los parques, en, en las asociaciones, en los ateneos, en tal, crear esos espacios en los que se vive ya, no programáticamente ya, una igualdad radical, pues ahí reside uno de las, bueno, no sé si lo hemos conseguido, lo hemos logrado, siempre no tal, pero ahí reside algo que explota y, y que funciona y que para él le interesa porque es crearlo en el presente ya de una manera performática, ¿no? que es algo que también le interesa mucho. ¿no? O sea, la igualdad radical es una hipótesis de la que partimos, no un programa político al que llegamos. No es un derecho que esté ahí, que tengamos todas y todos, sino que se performa. La igualdad radical es performática y por eso es posfundacional, por eso es desubstancial. No es la igualdad, alas, todos somos iguales, todas somos iguales. No, no, la igualdad se performa, es algo activo. ¿Eh? Se, se tiene que llevar, lo dice a veces como si fuera casi una, eh, un argumento teatral ¿no? o sea, yo, tú me estás a mí excluyendo, tú me estás jerarquizando eh, entonces yo salto y te digo, no, no, yo como tú ¿No? y da diferentes ejemplos en la historia, ¿no? plebeyos contra proletarios, ¿no? o pro, eh, perdón, plebeyos contra patricios, proletarios contra burgueses, eh, mujeres contra hombres, negros contra blancos, de la Rosa Park, que se sienta, etcétera, están en el autobús. Son esos momentos, se tiene que performar. Entonces, es interesante que la igualdad no es sustancial, no depende de un sujeto político que ya exista, por eso es posfundacional, por eso ¿sabes? es posmarxista. Porque esa igualdad no es que la tengamos y que los sujetos la defiendan, no, no, se subjetiviza políticamente cuando creamos espacio de litigio y decimos, yo como tú, no me jerarquices. Y cuando lo hago, ¿qué pasa? Se rompe algo que es fundamental, que te, yo creo que, que es lo del PPSOE, apretados el cinturón, hemos eh, vivido por encima de nuestras posibilidades, a saber que los consensos, los límites de lo posible, en lo sensible, se viven como algo natural y necesario. ¿Por qué? Porque dependen del realismo consensual, de, de, los, de los datos objetivos, etc. Siempre se vive así, o sea, el consenso siempre se vive como necesario y natural. Es que esto es así, esto es así, es lo propio del consenso. Se autodetermina, se autojustifica, auto entonces salir de ahí es el caos, o esto o el caos, nos decían, ¿no? O nos abrochamos los cinturones, o empezamos a no sé qué, o tal, a... a, a eh, eh, ah, nos, nos abrochamos los cinturones, ¿no? nos los cinturones, nos apretamos los cinturones, eh, tal, o, o es el caos, ¿no? ¿No? O, o la constitución, ¿no? de, por ejemplo también los movimientos de Cataluña de todos los niveles independentistas, ¿no? o la constitución o el caos. ¿no? Siempre es esto. ¿no? Bueno, pues esto cuando, cuando dicen esto es porque se está vendiendo un, un consenso que es necesario y tal, y eso es lo que rompen los movimientos sociales o lo que hemos visto que lo rompen en los últimos años, o que juegan por ahí. Juegan con eso disensual. Juegan con eh, la contestación y, lo, y, 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 y el mundo performático de la igualdad radical desde el ya.
0: Esto tiene eh, que ver también con una figura que, que está en el subtítulo, que son las escenas. ¿no? Lo que él habla de, de la necesidad de no solamente digamos, esas prácticas radicales ¿no? de la igualdad desde el aquí y el ahora, sino de la, que son de alguna manera tienen que estar maridadas con, con una capacidad de generar imaginarios a través de escenas que sean antagonistas, ¿no?
2: Sí. O sea, la escena quiere decir precisamente esto. Él dice, hay disenso, hay emancipación, hay irrupción e interrupción de lo consensual cuando se produce una escena de igualdad. Pero esa escena, es, es que escena, vuelve a la idea del teatro. O sea, es una escena, se tiene que performar. Y para performarla necesitamos un espacio y también, algo que también has citado ahí, es una cuestión de tiempo. O sea, se crea un imaginario, espacio-temporal, a partir de las relaciones, porque se ha abierto una escena de aparecer. Habla de la idea de la apariencia. Y eso ya abre una cuestión súper interesante porque tiene también que ver con la estética, con las artes, con todo. Es decir, Rancière no piensa que eh, está el aparecer <coughs> y luego detrás las verdades. No juega esa duplicidad. No, no, el aparecer, porque la política es una cuestión sensible, es ya lo que es. Entonces, las escenas de emancipación son escenas de aparecer, de apariencia. Y en ese sentido, son escenas en las que se vive el espacio y el tiempo de otra manera. <coughs> y, y hay un momento que lo dice, ¿no? que es una cosa que subrayo, ¿no? o sea, qué pasa con esos movimientos y, 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 y que son efímeros ¿no? en, en muchos casos, ¿no? lo hemos vivido aquí nosotras, ¿no? <coughs> eh, pues que tienen otra temporalidad. ¿sabes? tiene otra temporalidad. Esas escenas se abren eh, de latencias que venían, que no se veían pero que estaban ahí, de movimientos que estaban globalización antimilitaristas, antinuclearistas, ecológicos, lo que sean, estaban ahí. Aparecen. Tampoco se sabe muy bien por qué. ¿no? En ese momento en el que se produce el, el, el salto a lo político, realmente político, no se sabe bien por qué. ¿no? ¿Por qué cuajó del todo la cuestión de la indignación y las plazas el 15M ahí y no dos años antes. ¿Y por qué se apagó a partir del 2015? Bueno, pues quizá por lo del Podemos, <risa> llegaban al comprar del Parlamento de 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 Europeo y tal. Más o menos ese relato, más o menos lo tenemos ahí. Pero el momento en el que surge la escena eh, es algo que se puede ver sus efectos, se puede describir, pero es muy difícil saber las causas, porque hay latencias. Hay latencias que vienen de ahí, aparecen en esa escena, tienen una temporalidad otra, tienen una temporalidad otra que no es la de las elecciones, evidentemente. Y él habla de una cosa que me encanta, que es el desarrollo inmanente de los movimientos. Es decir, cuando estemos agobiados ahí, ¿sabes? En lo típico, ¿no? En las asambleas, joder, pero que es, que es que las elecciones, yo que sé, de tal, vienen ya. O es que vamos a elegir al rector, no sé qué. O es que el, tal. A esas luchas de tiempos esos son fundamentales. ¿no? Pensar que el movimiento, y la escena de aparición, la escena de emancipación, la escena interruptiva del disensual tiene un desarrollo inmanente. ¿Sabes? No son meras burbujas, pero tiene un desarrollo inmanente y una cierta autonomía temporal. Entonces, claro, que luchas contra la otra. Pero no, te, no sometas una a la otra porque tiene su propio desarrollo que crea latencias, viene de latencias y, se desa- y desarrolla latencias. No ha desaparecido la burbuja efervescente de, de, del 15M, de los movimientos, esto, no. No ha desaparecido, está ahí en latencias y se vuelve a recuperar mediante redes que se han creado, mediante experiencias que hemos tenido, mediante relatos nuevos relatos que hemos hecho y mediante imaginarios que se han creado. Entonces, es esa la idea de la apariencia, ¿no?
0: El, el, bueno, yendo un poco a... Acabando un par de preguntas... O, o... Que sí, bueno, si alguien quiere
2: también, yo que sé, ya hay de esto también, ¿eh? que si no tengo aquí demasiado rollo y no sé si se está recibiendo, estáis ahí como muy callados y tal y no sé.
0: Pues una, una última pregunta o, o un comentario. El, ahora, como he dicho antes en la introducción, estamos empezando a ver cosas de... incluso en el ámbito, digamos, de la... sería... Consensual, ¿no? Pero bueno, figuras de lo que es la izquierda intelectual, eh, académica, incluso política, ¿no? Con, con proclamas abiertamente racistas, ¿no? esa izquierda pues, que en realidad es vaga, ¿no? Y, y que tiene un deber de venir reaccionario. Y, y ahí Rancière habla de la igualdad radical, ¿no? Que todos mencionado antes. O sea, como un punto de partida ideológico fuerte. Frente a todo el andamiaje que se va a construir, ra- digamos, las políticas racistas, meritocráticas y tal, ¿no? Ese, ese, ¿Cuál es esa...?
2: Bueno, ya los, los, los y las que habéis leído, pues un poco Ransi, ya sabéis que es fundamental. O sea, la igualdad es radical en él es posmetafísica también, es posfundacional, eh, es desustancializadora. ¿Por qué? Porque es lo que decía antes, y ahora lo retomaremos quizá con la cuestión del, del racismo y otros movimientos, ¿no? pero es que no es la igualdad de la sociedad civil en el sentido del uno más uno más uno más uno, es decir, yo soy yo porque tú eres tú y yo y tú no nos diferenciamos más que porque tú eres tú y yo soy yo y tu voto vale tanto como el mío porque en principio naturalmente, eh, eh, económicamente, eh, históricamente no nos diferenciamos. Eso es lo propio de la sociedad civil, ¿no? Del principio, el concepto de lo civil, ¿no? Que decía el Marzoa, no sé si lo conocéis, era un profesor ahí de antología y política de la Universidad de Barcelona. ¿no? Es eso, ¿no? El concepto de lo civil es eso. No es ese tipo de, de igualdad, del uno más uno. Tampoco es la de, oye, eh, ¿sabes? A los sanitarios esto… Porque, y les corresponde esto, es lo que la igualdad, o sea, no es ni la aritmética ni la geométrica, eh, la proporcional, ¿no? A cada uno le corresponde su tal en función de lo que aporta a la sociedad o en función del criterio que se aplique. ¿no? Es una igualdad radical. Es una igualdad radical que es una hipótesis. ¿no? Y entonces eh, eh, se performa, tiene que ver evidentemente con. Con algo que ahí abre la pedagogía, no sé si hay algunas profesoras, profesores aquí, pero ahora tiene libros del 87, ¿no?, del maestro ignorante, ¿no?, que eh, es fundamental, ¿no?, y que dice la igualdad de las inteligencias, ¿no?, no hay dos humanidades, y esto es siempre lo, o sea, es siempre lo mismo, en general, ¿eh? yo lo que les lo explico y ahí, ¿no?, la que tienes eh, cinco o seis claves eh, puedes leer lo que es más fácil y bueno, que fácil tampoco hay algunas que no, pero son profundas, pero, pero hasta lo más um, farragoso, ¿no? Eh, tienes cinco o seis claves, no es de no hay dos humanidades. La igualdad radical es que no hay dos humanidades. O sea, no podemos decir no, de entrada, ni hay dos tipos de, de, de inteligencias. ¿Eh? La teórica ¿eh? y la técnica. ¿no? Los, los que, por ejemplo, entonces ya se dedican a pensar y organizar lo común, políticos, profesores, tal, intelectuales, tal, y luego los que son técnicos y aportan la experiencia. No, no porque estaba harto de que el marxismo científico de Althusser en los 50 y 60 ¿eh? Eh, catalogara a unos como los intelectuales que tenían que dar la ciencia respecto a los otros que estaban obnubilados por la ideología, alienados por la ideología y podían aportar la experiencia ¿eh? y el saber técnico respecto a los otros. Eso es lo que quiere romper Rancière. Entonces, eso se puede aplicar a, a todas las otras cosas. ¿no? Por ejemplo, a la cuestión de, de, de la inmigración o, o del pueblo. ¿no? Es decir, cada vez que hablamos, ¿eh? ¿no? Eh, eh, se habla en los medios. ¿no? El problema de la inmigración, el conflicto de la inmigración, ya se sabe que el problema no se tiene que decir porque es políticamente incorrecto y tal, pero es que bajo él lo dice, o sea, bajo la palabra inmigrante... Hay miles de cosas, miles de casos, una casuística enorme. ¿De quién hablamos? ¿Del que ha saltado por las vallas? ¿Del que es hijo ya de unos que llegaron aquí? ¿Del que está consiguiendo los pa- a punto de conseguir los papeles? Eh, ¿Sabes? Es, es, es lo que se queja es eso. O sea, una de las cosas que se queja es de atención con el racismo de unos y otros. Porque hay dos tipos de racismo, ¿no? Volvemos un poco a lo del principio. Eh, el racismo vulgar, sucio eh, eh, y bajo de la ultraderecha... ¿No? Directo, claro, tal, no sé qué. Y luego estaría el de la izquierda, esta progresista intelectualoide y tal, ¿eh? que es el distinguido, eh, que tiene que ver con, con las estructuras estatales. O sea, lo dice, ¿no? no me invento nada. O sea, todo Estado es policial. Todo Estado es policial. Es así, es lo propio, es la definición del Estado, ¿no? Y tanto más Estado-nación. ¿Y por qué ahora eh, eh, pues Puigdemont reclamaba ese control de, 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 ¿no? de, de migración, la competencia? ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, evidentemente, si se quiere fundar Cataluña como Estado-nación, pues evidentemente necesitará eh, el control de, de las identidades. Es que todo Estado-nación parte de una idea de un pueblo, de un yo, de una identidad. ¿no? Entonces, todo Estado es policial, pero no policial en el sentido solo de brazo represivo y ahí se distingue un poco de Foucault, ¿no? eh, que es uno de sus maestros, ¿no? Sartre, Foucault y Althusser. ¿eh? Althusser le mete caña, pero Foucault es su perseguidor de Foucault en muchas cosas eh, y Sartre también se separa. ¿no? Pero es un poco diferente la idea de policía en rancher porque es la policía de las identidades sensibles. Es decir, tú eres tal, pues tú tienes que eh, pensar, decir, hablar, sentir, moverte así. Eso es el Estado policial, ¿no? Entonces, el Estado policial eh, es así, marca identidades. Y siempre, como marca una identidad, el Estado-nación necesita jugar con las identidades y controlar las identidades. Entonces, claro, va a controlar lo que es el Estado español o el Estado francés y luego los inmigrantes. Necesitan siempre. El, est- el racismo refinado es simplemente el de las estructuras mismas del Estado. Que siempre está, hay algo que queda fuera. Evidentemente, si te fundas como Estado, Estado-nación, siempre queda fuera algo. Entonces va, va por ahí.
0: Bueno, pues no sé. había alguna otra pregunta, pero si queréis hacer eh, aportaciones o.
2: Espera, sí. es que hay que llevarle. Sí, sí. No, pero sí. no sé si se, sí, se sí. graba. no sé. Ah, espera, que la chica se ha ido la que técnica. Bueno, ya. Yo,
0: yo no
3: tengo...
2: Espera, que, que, te, que te que hay una pregunta aquí. Sí, sí. Ahora.
3: Sí. Gracias. Eh, decía que. No sé si entendí todo lo que debía haber entendido como lo debía haber entendido, pero después de, 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 de todo este contexto que nos dan respecto del libro y de respecto de la obra de Raciel, a mí me parece que Raciel se mueve dentro de un sistema ya establecido, es decir, se mueve dentro del de Estado-Nación, dentro del reconocimiento del Estado, dentro del reconocimiento de un sistema de partidos, por por lo que veo, es decir, el consenso realista es dentro de este sistema, reconociendo siempre al Estado y reconociendo a determinados partidos, incluso el disenso pareciera que también está ubicado dentro del Estado, dentro de las reglas del Estado y dentro del sistema partidista. En este sentido, si me equivoco o no me equivoco, primero lo que quisiera saber, y después, ¿qué piensa Rassier del Estado y, y sobre todo de la destrucción del Estado?, es decir, ¿por qué no ir un paso más allá y dejar de reconocer al Estado como tal? Y este disenso o esta ruptura del realismo consensual se empieza a partir de la sociedad misma, pero sin reconocer el Estado, es decir, pareciera que todos, desde los intelectuales hasta hasta el pópulo, le damos demasiada importancia al Estado para determinar nuestro futuro. Y y, y si, si se toca eso en su obra, eso sería básicamente.
2: Gracias. Hay que responder. Una pregunta es difícil. No, yo, yo, yo no lo creo. O sea, yo creo que simplemente eh, el disenso es, es simplemente eh, se enmarca en una ampliación de lo que podemos entender por política. Vale. Entonces, eh, política y policía. Política y policía. El Estado está del lado de la policía en Rancière. Vale. Lo que llamamos la política institucional, leyes. Eso es el Estado. Y a eso a él le llama policía. No simplemente como brazo represor, sino como consenso de identidades. Y precisamente lo que él hace es, es al revés. Es decir, decir que no, la política, o llamarle lo política, a veces se llama lo político, hay un poco una, una vaguedad ahí, pero a veces le llaman la política como emancipación, o como lo político, como la igualdad, pero lo político dice, no, amplío el espectro, de lo que es la política, más allá de lo que son las identidades, porque precisamente lo disensual no tiene nada que ver ni con el Estado ni con, ni con las identidades. Y ahí hay un juego muy interesante ¿no? que tiene que ver con, 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 con su tradición. Hasta Althusser, el último así como si gran marxista teórico, bueno, con Badiou y todos, ¿no? pero Badiou ya es otra cosa. Pero... Eh, eh, la política se hacía mediante la toma de conciencia de la ideología que te alienaba eh, por ser miembro de tu propia clase. Es decir, que a me- cuanto más consciente eras de tu clase, de tu ser proletario, de tu ser obrero, o de tu ser mujer, o de tu ser negro, o de tu ser eh, lo que sea, cuanto más fueras eso, cuanto más conciencia tuvieras de eso, cuanto más vieras eso... Más desalienado estabas o más emancipado estabas. Es decir, cuanto más te identificaras con tu propia clase, lo que hace Rancière es al revés. Cuanto más te desidentifiques respecto al consenso identitario que te ha marcado Estado o instituciones o jerarquías de otros campos, cuanto más te desidentifiques. Por lo tanto, es una dessubjetivación la que va a subjetivarte políticamente. Entonces, lo disensual en la primera parte no, yo, que decía sería eso. No, no, no. Al contrario, no, lo disensual no tiene que ver con el consenso del Estado. No, porque eso es lo policial, son las estructuras. Y ahí está dando fuerza también teórica, nos está ayudando a pensar. Eh, Corchol, ¿es qué están pasando los movimientos? ¿Cómo, cómo, ¿Quién es el sujeto de la historia? ¿Quién es el sujeto de los cambios? Él no habla de la revolución, pero ¿quién es el sujeto de las revueltas, de las revoluciones? Entonces, los típicos te dirían, pues, tal sujeto que preexiste ya sociológicamente y tal, y cuanto menos alienado esté, mejor porque está más identificado con su clase y sabe cuáles son... No, él te dirá al contrario, ¿no? El sujeto, de la, el sujeto de la revolución, el sujeto de la historia, es, es el naporte aquí, es el cualquiera. Entonces, está rompiendo con, con, con todo eso que decía, ¿no? Esa primera parte. Y luego, eh, la segunda parte tenía que ver con la cuestión de si por qué no pensamos más allá del Estado, que estamos todas y todos más muy, muy metidos y empezamos a pensar fuera de, de las estructuras del Estado. Bueno, no sé, la parte de esta disensual y los movimientos sociales y la creación de comunidades donde se vive ya en presente otro mundo sensible, es eso, es eso. La dificultad todavía no resuelta, porque lo sabemos por experiencia, ¿no?, es cómo darle continuidad a esas comunidades. Porque rápidamente dis- disensuales se, ¿cómo se le llama?, cristalizan, se cristalizan se, y se vuelven consensuales. Joder, es que lo tenemos clarísimo, ¿no? <risa> no sabemos, ¿no? Del 15M hasta Podemos, o sea, lo que ha pasado, se consensuó, se, se cristalizó muy bestia, muy bestia, esa fuerza se perdió. Entonces... Yo creo que en el momento en el que estamos, y que señala pues el libro ¿no? y tal, es ese, es decir, cómo esas, esos movimientos, esas ocupaciones, esos mundos sensibles que se viven de otra manera, cómo se ha alargado la política y ahí tenemos mucha fuerza y tal, pero cómo pueden llegar a desarrollarse ¿eh? sin cristalizarse ¿eh? demasiado rápidamente en nuevos consensos. Pero lo disensual está fuera, está fuera de lo, de lo estatal,
3: sí. tiene que estarlo. Sí, yo, yo por eso lo preguntaba, por esta última parte que dices, porque… O sea, lo que pasó aquí en, eh, con, con Podemos, si hacemos una revisión de otros países, ha pasado con, con otras izquierdas progresistas que tratan, que tratan de hacer cambios pero en el momento en el que juegan el mismo papel del Estado y empiezan a, a ocupar posiciones reconocidas por el sistema electoral y por el Estado, es cuando se, se pervierte todo. Entonces ya no se convierte en una lucha de ideologías, en una lucha de, de, de programas, se convierte en una lucha de puestos y en una sí, lucha sí. de poder. Y sí. yo creo que eso ha sido lo que... Ahí iba mi pregunta, ¿por qué seguimos pensando... Bueno, no lo sé, ¿no?, pero... No, es que a mí...
2: no, no lo sabemos, o sea, no, no lo sabemos. Pero sí que es cierto que tampoco, o sea, tampoco diría, ¡guau, qué desastre!, ¿no?, porque han cambiado cosas. O sea, y no solo pues, Podemos, pues Barcelona en Comú y todo, y de las mareas y todo, y los movimientos de las plazas que no acabaron en partidos, los que no entramos en los partidos, tal, también han cambiado cosas. Hay latencias, o sea, hay latencias, han cambiado vocabulario, maneras de tal, en el Parlamento, pues, se hablaban de otras maneras, o sea, el lenguaje de la política había cambiado también, las prácticas entonces eso, eso, es, eso es fundamental entonces ahí es un punto, es decir el, el hablar de otra manera, el pensar de otra manera no es lo propio de los intelectuales es igual un reparto de lo sensible que el vestirse, hablar, sentir o tal, o sea no hace esa distinción entre los teóricos, Ransier porque no hay dos humanidades, porque ¿sabes? hay una igualdad radical, porque no están los que piensan teóricamente y los que hacen eh, cuestiones técnicas manuales, por ahí va, no sé Sobre, Hablando de esto precisamente Espera, que hay otra ahí no, 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 no. No, pero ponlo por... para oh. que se entre en
4: el, no,
2: en el audio. ¿no?
4: ¿Ahora? Sí. sí. Yo no conocía a Rancier y me, me ha gustado mucho la, la presentación y me parece un tipo que me leeré en su momento, pero sí que conocía a mark fisher que seguro que le conocéis y me ha parecido que hay gran cantidad de, de paralelismos, no el realismo capitalista y, el, y el, el consenso radical este que comentas no y era por si podías comentar o conoces eh, si tuvieron relación si uno se intervino en el otro o, o si hubo algún es que es que casi me estaba según me estabas contando estaba releyendo el ¿no? realismo capitalista de mark fisher
2: Sí, ahí se, abre, ahí se abre otro mundo, pero tienen, claro, muchas cosas que hacer en la medida en que los dos entran dentro de lo que, bueno, ahora en ciertos grupos de investigación estamos pensando como eh, un pensamiento político posfundacional. Entonces, los dos sí que tienen que ver con eh, tipos de subjetividades políticas, eh, tipos de descripciones del realismo, típicos de consensos que no tienen que ver ya con un vocabulario fundacionalista, sino que se abren a otros, uh, otros ámbitos. ¿no? Pero ahí es un campo... Muy largo. Bueno, pero no, se, no es que se conocen y no, hayan, no ha habido conflicto entre los dos, ni ha habido debates ni entre ellos. no Pero sí que están dentro del, como dijéramos, si ese intento de, de salir de subjetividades históricas predeterminadas,
4: preexistentes. Sobre todo de romper el este famoso, ¿no? Lo del sí. fin de la historia. Que, que el pobre
2: es un poco sparring, porque te, hay cosas que...
4: Es que fue una frase un poco dura también. Sí, ¿no?
2: claro, no y el libro y tal, pero bueno, hay cosas que, bueno, es que... Pues que sí, que, que más o menos cogidas de cierta manera, pues sí que es cierto que el capitalismo ha captado algo, y no te digo las redes sociales, ha captado algo de nuestro deseo de reconocimiento. ¿Quién es este libro de pecado que tira la primera piedra? Es que la, eh, ha captado, o sea, es verdad que la democracia liberal llevada ya a la tecnodemocracia y al tecnoliberalismo, pues ha captado algunas cosas de los deseos muy bestias nuestras. Eso tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptarlo.
0: Eh, hay una bueno yo si se anima alguien en en estos últimos años sobre las modalidades de la protesta precisamente eh, está habiendo, no algunas he hablado de los chalecos amarillos pero aquí hemos tenido otras digamos otras sí. otras experiencias que son digamos bastante anómalas no o bastante ...perturbadoras o difíciles de, de decodificar y de, y de ensamblar para, la, digamos, para el movimiento, ¿no? para la gente que está en la política radical, por así decirlo, eh, que podría ser un ejemplo, aquí no sé cómo fue, pero bueno, en el norte, con, el, con los confinamientos, en la pandemia, pues tuvo, tu, en fin, fue una cosa muy confusa y... Y, y, y que tenía muchas aristas, pero lo cierto es que hubo una dinámica de movilizaciones contra los confinamientos, cruzada con las vacunas, con, con muchas líneas de discursos diferentes eh, y donde claramente pues no, no tenían, decir, las tradiciones digamos, de la protesta pues no encontraron su lugar. No, no fueron capaces de, de interpretarlas y de, y de colocarse ahí en unos malestares muy bestias, ¿no? En, en la guerra de Ucrania pasa un poco lo mismo, o sea que ha sido, quizás ahora con lo de Palestina es distinto, ¿no? porque de alguna manera es, vamos a decir, los alineamientos son más, más nítidos o más, o más cómodos, y, y va un poco a lo que decías de quién es el sujeto político, o, o, o cuál sería la forma en que esas revueltas grises, ¿no? que se pueden entender también como en realidad las viejas formas de la reacción, a través de las aso- asociaciones de comerciantes y las patrullas ciudadanas o, o los payesos, ¿no? o, o que siempre han existido, me refiero, ¿no? O, o, al contrario, como nuevas formas, digamos, de este tiempo, ¿no? removilizaciones grises, en las cuales la decantación, ¿no? son procesos muy, digamos, muy, creo que se dice, estocásticos, o sea, que no están predeterminados, ¿no? Y la decantación no, es, no está clara no está clara, ¿no? El sentido político está en disputa. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que faltaría ahí?
2: yo, o sea, yo como con Rancière, o sea, hay que ser como siempre muy, muy precavido, ¿no? No sabes porque, pues, estallan después cosas que se articulan políticamente. ¿Por qué? Porque lo que se produce es una tensión entre Un problema local, un problema singular, un topos, que le llama él, un topos en el sentido de un lugar muy claro, que deviene al mismo tiempo universal. Es decir, en nombre propio yo contesto tal agravio, tal desigualdad, tal problema, pero al mismo tiempo lo hago en nombre propio y en nombre anónimo. Ese ese es el juego de la articulación subjetiva de de la política en Rancière. O sea, si, si una mujer o una persona tal, no sé qué, los sin que llama, no tal persona, se siente agraviada porque se siente fuera del consenso, en desigualdad, un colectivo, pero lo hace solo, desde la propia identidad, desde el topo singular de nosotros aquí, nosotras aquí, entonces eso no es político. ¿Será político cuando se performativice esa idea de igualdad radical entre todas y todos, desde el aquí, desde el topo, desde lo singular, desde el litigio, desde el agravio concreto, pero al mismo tiempo también en nombre anónimo, Esa, que no es una universalidad tampoco en el sentido ilustrada, ¿eh? o sea, no es una universalidad histórica es una, 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 es, es una, es una tensión, ¿no? y él lo llama, es decir, el, suje, el nombre del sujeto político es un in-between, y eso no sé por qué lo dice en inglés, está en ese libro de los bordes de la política del 98, que es la recopilación de textos, no es el in-between, es el between, o sea, entre el topo singular y lo universal. Esta articulación, que para él, no digo que sea lo que es ni tal, pero que para él es lo que hace la política, el gesto político, el acto político de emancipación, lucha de consensos sensibles, contra, o sea, lucha de, con un disenso tal que se articula entre un topos y una universalidad, eso se ha producido en el movimiento antivacunas, se ha producido en el movimiento, no sé, eh, por ejemplo, en los problemas que tenemos en sanidad con las enfermeras actualmente en Barcelona, en Cataluña, eh, con la guerra de Ucrania. ¿Se ha producido eso? Yo creo que de momento no. Me limito a a describir lo que veo y hasta donde veo. Yo de momento no se ha producido eso. En otros casos sí que se produjo, ¿no? En las mujeres, evidentemente, Eh, en 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 los indignados y todo el movimiento de las plazas y tal, evidentemente. (coughs) Pero yo de momento no lo veo, no lo he visto que se produzca eso. Esa contestación que pasa de ser lo singular a contestación sistémica. ¿sabes? No estamos aquí porque, ¿sabes? Lo de los chalecos amarillos, ¿no? Sí que hubo momentos en los que parecía que había una contestación sistémica de la clase dirigente que impone impuestos a, a, a las clases trabajadoras, pero ellos reivindicaban simplemente la cuestión del, del precio de la gasolina, pero a partir de ahí, bueno, como también había en Argentina pasado y tal, no, pero a partir de ahí… Uff, ¿Eh? Que ya no es como… ¿sabes? Ya no, y aparte eran cualquiera, son chalecos amarillos, es decir, lo que todas y todos cuando vamos en un coche tenemos que llevar por sí de esto. Entonces, esa es la gracia del cualquiera, el sujeto político como cualquiera, ya no es el proletario, ¿sabes? ya no es tal, es cualquiera que hace ese movimiento performático del, de contra un consenso jerarquizante, ¿eh? del yo desde aquí pero anónimamente. En el in between. Entonces, eso yo no lo veo que se haya producido en, en los posicionamientos, en los conflictos, en los debates, en las luchas, en las manifestaciones contra Ucrania, contra eh, eh, Israel el genocidio de Israel, contra eh, eh, las vacunas. No se articuló, hasta donde yo sé, de esta manera. Y bueno, yo lo veo así. No sé. Y, lo, lo, y luego lo que decías de las revueltas grises, que alude pues, ¿no? a, a los artículos del Salto de Manuel, pues, eh, pues bueno, ahí hay todo un debate, ¿no? Que yo sí que le pediré también explicaciones ¿no? y, y preguntas sobre algunas cosas que se me escapan, ¿no? Pero una cosa es que, como si dijéramos, el sujeto de tal revuelta eh, no pueda identificarse, eh, y otra cosa es que sea cualquiera. No es lo mismo. ¿Sabes? No, no, Quizá no es lo mismo, pero ahí abrimos todo un melón. No sé si alguien quiere decir algo más. O... Qué silencio, ¿no? ¿no? Bueno, os ha gustado, ¿no? O sea, es, os mueve, se interpela, mmm, suscita preguntas... Bueno, aparte tiene, el último texto tiene que ver con el coronavirus, ¿eh? si a alguien le interesa, el último texto, que es una buena ocasión, ¿no? Todo el mundo, es una buena ocasión, se ha parado el, se ha parado el capitalismo, lo hemos intentado durante años con tal, con un movimiento tal, y de repente viene un virus de mierda, Y lo para realmente, ¿no? Y, y la gente dice tal, 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 ¿no? Eso va, eso va a dar lugar a otra, a otra era, a otro no sé ¿Qué? Mm. Pues no lo sé, él decía, no lo veo tan claro que de lugar a otro tal, ¿no? Y, y en parte tenía razón, eh, quizá hemos ido a peor, aunque sí que han pasado cosas que han movido sensiblemente maneras de ver, de sentir, de decir, algo ha movido ahí, algo ha movido, los confinamientos, las vacunas, algo ha movido, pero él dice, bueno, todavía, todavía falta ese sujeto cualquiera que haga, que haga ese... Eso no, Era una buena ocasión. Y lo que está claro que siempre hace Ransier, y que lo veréis en todos los textos en estos, como en los libros más eh, extensos o las entrevistas que concede siempre miles de entrevistas, y es muy generoso en ese sentido, es que él parte de un consenso, lo establece, lo describe, esto es lo que se piensa, esto es lo que se dice, por ejemplo, el coronavirus. Una buena ocasión, la pandemia, para parar motores, otro tipo de vida, eh, la maquinaria, tal, no sé qué. Esto es lo que se dice, el consenso. Entonces, a partir de aquí desplazo y, y, y te, te ofrezco nuevas perspectivas. Con el racismo igual. El racismo de Vox, no sé qué, tal. Es que, tío, estos es de ultraderecha, no sé qué, tal. Es que son gente que es sin cultura, que se piensa que los inmigrantes... Tal. A ver, un momento, ¿sabes? No empecéis ya a categorizar, ¿sabes? A incrustar categorías sociológicas del de pueblo inculto que es tal. No, porque hay, hay, eso es una construcción del Estado identitario. Eso es una construcción de la intelectualidad estatal ¿eh? metida dentro de, los, de las instituciones. Es decir, eh, siempre consenso y luego PAM.
5: ¿Se oye? Sí. Con respecto a lo que estás diciendo ahora, eh, ¿dónde colocarías entonces el, esta tendencia creciente a la polarización, por ejemplo? Es decir, ¿la polarización crees que, según el pensamiento de Rancière o sobre tu pensamiento acorde a lo que está diciendo Rancière, ¿crees que incitaría o ayudaría, digamos, a predominar ese consenso a través de la polarización o, o no necesariamente?
2: Sí, o sea, bueno, yo no soy yo, ya te digo, no soy politólogo, ¿eh? eh si alguien tiene alguna teoría mejor sobre la polarización, pero no, sa- no está desde el consenso. O sea, lo polarizado es precisamente es, es que o estás con uno o estás con otros. Claro, porque Están es que los sigue. dos bandos, ¿sabes? Y, y eso es lo que no es. Resulta a lo mejor que uno de los bandos está creado por el otro bando, ¿sabes? Entonces… No sé, pero ahí es muy complicado que alguien responda mejor que yo. Claro, pero
5: según esa premisa, te sigues como basando en la propia identidad de pertenecer a un grupo y de categorizarte en un ámbito para poder perpetuar, digamos, ese, ese consenso dentro sí, sí. De, del conflicto. ¿no?
2: Totalmente. En cuanto haya, o sea, si hay identidades, no hay, no hay emancipación, no hay política.
5: Y Rancière aborda el hecho de cómo conseguir esa disociación fuera de la identidad, es decir, cómo deconstruirse. Porque, claro, nosotros al fin y al cabo muchas veces aceptamos, o sea, no aceptamos. ¿O tenemos cierta reticencia a pertenecer a un colectivo si esas personas no comparten ciertas identidades comunes o ciertos ámbitos comunes? ¿no? ¿O es más difícil si yo, por ejemplo, tengo un pensamiento y tú tienes otro, pero ten- luchemos por una causa común o nos juntamos por una causa común? ¿Cómo nos separamos de ese, de ese espectro?
2: No lo sé. Yo no lo sé. <risa> no lo sé. Y... y, y, y... Claro. No sé, los movim- o sea, los colectivos luchan, claro, a partir de afinidades, pero no devienen en movimiento político hasta que no juegan a la articulación entre el topos y el universal. Y por tanto, desde que sí, se puede partir de una identidad, pero tiene que entrar en tensión con lo anónimo, con lo in between, con la contestación sistémica. Si no, no, pero no, no, no yo no sé más, no sé.
1: eh Sí, yo tengo yo tengo un par de cosas. A ver, eh, la primera es como el, el modo en que piensa Rancière la política, que está muy bien, porque como pragmática es básicamente supongamos la igualdad eh, como criterio premi, eh, previo a cualquier tipo de, eh, ¿no? de interacción política. O sea, eh, entendamos que los acontecimientos políticos son precisamente en la medida en que rompen el reparto de lo sensible, es decir. ...la categorización en la cual estamos cada cual y te toca un papel, ¿no? El que toque, vamos, ¿no? o sea, burgués, tío, lo que toque, ¿no? Eh, y eso es perfecto. Eh, sin embargo, eh, a la hora de situar la política desde una, un terreno, si queréis, como más, más práctico... Hay, un, ...hay en Rancher una suerte de no pensar lo que sería el ámbito institucional que permite la política es decir, y esto por ejemplo se ve muy bien en cómo él categoriza categoriza no, cómo hace la crítica de cómo el acontecimiento del 68 es reincorporado a la historia de Francia y cómo el acontecimiento del 15M no es que sea incorporado a la historia de España, si es que no no tiene lugar sencillamente, es un acontecimiento olvidado o sea, ha desaparecido ¿Tú crees? Eh, Yo creo que de una forma muy clara, o sea, nadie recuerda al 15M, no lo recuerdan aquellos que han sido los... eh, si queréis, los, eh, los que han monetizado el acontecimiento, lo que han convertido en rentas simbólicas, políticas, etcétera, no tienen ninguna necesidad, yo los Yolanda Díaz, la Ada Colau, etcétera, alguna memoria pueden decir, alguna butada, alguna parida, pero no es algo que esté presente de alguna manera en, en su discurso político, no, no lo está, y en la propia generación, pues, tampoco de forma muy clara. O sea que podemos recordaremos el 15M, pero se recuerda poco para lo que es, como es un acontecimiento que opera una cesura en la historia del país o en la historia política y que en cierta manera se podría decir como europea o mediterránea, pues aquí yo creo que no ha ha generado una una memoria. O sea, no está dentro de la memoria, lo cual es... eh, se puede hacer corresponder de cómo una generación que carecía de memoria histórica lo va a incorporar de alguna manera en una suerte de ruptura de su propia, propia historia, ¿no? de su propia memoria. Pero volviendo a la cuestión de la institución, es muy difícil pensar la política simplemente a partir de reuniones, asambleas, acontecimientos en donde nos reescribimos como iguales. Eso no se produce así como así, o sea, no se produce ni históricamente no es o sea, es un constructo filosófico, de filosofía política está bien, es genial, pero históricamente no se produce así. O sea, hay instituciones que producen eso. Esas instituciones tienen distintos nombres. O sea, en su momento fueron los sindicatos obreros, que fue un lugar de tensión, las bolsas de trabajo en Francia, donde eso se, a, se fabricaba, se producía. En la democracia ateniense lo tienes constantemente. ¿no? Decir, las propias instituciones están continuamente, las instituciones de sorteo, produciendo o esa igualdad ¿no? de los ciudadanos en el ámbito si queréis más cercano, esas instituciones tienen que producir esos espacios de igualdad, si no, no se producen. Es decir, centros sociales, lugares como este, etc. O sea, eso es un elemento fundamental de la política. O sea, en la, en la, eh, aquellos que, que no tienen parte son capaces de construir un poder que perdura. Sí, sí. Si no construyes eso, es muy difícil. Ransier hay notas, pero no parece muy claro. No lo no tengo ahora muy, muy en, la, en la cabeza. Pero bueno, hay un librito que parece que se llama Nordam, parece que se así, que discutía a Bourdieu con Rancière, ¿no? Ponía un poco, pues como en Bourdieu, pues básicamente, con esa mirada obsesiva donde todo es poder y todo es capital, pues pierdes el lugar de la emergencia, de la política. Pero yo creo que situaba también una crítica a Rancière en, en, en términos, creo recordar, que iba un poco por esa, por esa línea. ¿Qué pasa con este tipo de discursos <coughs> en demasiadas veces ¿no? sí. y que creo que tienen como reproducciones ¿no? pues eh, Fernández Abater pues tiene las suyas ¿no? <coughs> etcétera <coughs> hay un, un esfuerzo de la construcción política que es también institucional y que tiene que perdurar en el tiempo, o sea, esos procesos de subjetivación política si son efímeros no construyen, o sea, ese es el problema del 15M es eso ha dejado muy pocas instituciones como para que generara una memoria perdurable Tú dices de redes, espacios latentes, yo digo que eso es pobre. Y y aquí devuelve otra vez a la la crítica sociológica, porque la crítica sociológica no es simplemente que tú tengas un lugar en el reparto de lo sensible, sino que tienes un lugar en el reparto de lo material. Es difícil que la interpretación conservadora que, por ejemplo, se hacía en Podemos del 15M, y que costó un tiempo el aceptarla, pues no reconocer que tenía efectos de verdad, que en el 15M había también un alma restauradora, es decir, restaurativa, por decirlo así, <coughs> eh, meritocrática, no, de devuélvanme un poco lo que es mío, no, es decir, de una generación que había quedado pues, desprovista, desplazada, eh, sin lugar y que ahora mismo pues, lo conseguía. Por eso creo que el olvido de la clase política del 15M ha sido tan rápido, tan eficaz y tan tan definitivo. Es decir, que eso es una cosa sorprendente, un acontecimiento que se supone que rompe la historia del país y que no deja memoria. Eso es alucinante. Ah, o sea, es, no, hay, no hay mejor manera, mejor sepultura para un acontecimiento que esa.
2: Yo creo que es... Joder, es muy pesimista esto. Eh. Eh, qué
1: pesimista, pero vamos a discutir porque es una sí. posición... O sea, compáralo con el 68. 68... Puf. O sea, marca generacionalmente, no produce realmente tampoco una disolución o una, si queréis, una quiebra constituyente en el orden de la la quinta república francesa. Esto incluso produce más modificaciones, nuevos partidos y tal. Y no hay memoria. No hay elaboración, no hay discusión, no hay una discusión viva política sobre qué fue el 15M. Eso es fuerte la hay en pequeños círculos, pero no podemos decir que esos pequeños círculos en los cuales nosotros estemos estén construyendo una memoria, ¿no? ¿no? hay una producción ideológica, no la hay desde arriba, en absoluto, por parte de esta generación que es completamente que ha sido subalternizada claramente, ¿no? La clase política post 15M. Pues
2: eh, eh, eh. Yo no estoy tan de acuerdo eh, eh, con, con lo que dices. Eh, el, el mayo del 68 sí que es un punto fundamental ¿no? en el pensamiento de Rancière, porque es un eh, es doble, si quieres... Eh, tiene una doble importancia. ¿no? Por una parte, porque es lo que le da a ver eh, que se inaugura un nuevo tipo de concepción de la política, esa ampliación y que tiene que ver con modos de vida, con críticas a las autoridades de los expertos eh, y que eso al Althusser no lo recibe al principio bien y es lo que constituye su separación y su, funda- y su fundación, la de Rancière como pensamiento eh, eh, ya... En liberado de de, de su profesor, de de Althusser. Entonces, para él es importante como... la interpretación del 68 no fue comprendida por los intelectuales marxistas, Althusser y compañía. Y lo que estaba ahí en juego era una crítica a la autoridad, un nuevo tipo de concepción de la política como modo de vida, que luego, vosotros pues otros se interpretan ¿no? como el Chapelo y el voltanski como el inicio ¿no? de, la vida, de la vida capitalista, ¿no? en tanto que creatividad, autenticidad, libertad, frente a los valores de seguridad, solidaridad… que son los propios de la crítica obrera, Eh, la crítica social, frente a esta crítica de los pequeños burgueses estudiantes, eh, que serían la crítica artista, que llaman. Entonces, el 68 es fundamental para para toda esta generación, para ser tanto más porque le permite alejarse del marxismo más cientifista de de Althusser, pero también es interesante porque como eh, cayeron en el 2018 los 50 años… Eh, de, de, en Francia pues, hubo mucho jaleo ¿no? los 50 años del movimiento del mayo del 68 no sé para Ranciere inauguraba todo ese tipo nuevo ¿no? y que claro que Macron o otros se lo apropiaran de alguna manera o el Sarkozy dijeran que hay que liquidar el 68 y tal pues sí, era algo que estaba todavía ahí en, en Francia ¿no? porque los franceses lo, pues, lo hacen más a la grande pues, y puede que sigues, en, eh, esté ahí ¿no? pero Ranciere lo interpreta pues eso ¿no? eh, eh, de otra manera, ¿no? que no permite la apropiación por parte del Estado francés entonces es doblemente importante el mayor 68 para Francia, entonces ahora el 15M, ¿no? y yo aquí ya hablo pues no sé cómo hablo, ¿no? si de él o yo o lo que yo pienso ¿eh? Eh, entonces quizás pronto para hablar de un olvido del 15M quizás es pronto para hablar de un olvido del 15M que no sé, que empezó el 2011 pero no sé hasta, hasta dónde lo, lo llevarías tú, es decir eh, tenía la continuidad en 2012, 2013, 2014, eh, y luego se juntó eh, híbridamente con otros movimientos que hubo. ¿no? En Cataluña hubo un, uno muy fuerte, con sus diferentes ramificaciones del proceso soberani- soberanista. ¿no? Entonces, eh, se juntó con otras cosas, y en Cataluña se vivió de una manera, en Madrid se vivió de otra, esa continuidad que yo creo que sí que me parece que fue hasta el 2015 cuando Podemos entró en el Parlamento Europeo. ¿no? Y yo creo ahí ya... Como decíamos antes, ¿no? Se empezó a ver ciertas tal, los círculos tal, sí, ¿no? Y bueno, acabó como acabó como el rédito que están sacando muchos, ¿no? Pero quizá todavía es pronto, ¿no? Para hablar de un olvido, o sea, es un poco pronto, todavía eh, no creo que... O sea, yo creo que está la, muy, muy latente y patente eh, detrás, o sea, es común. Y ahí hablaría, pues, no sé, para hacerle el juego pues, a Marx y, y a Derrida y tal, yo creo que un espectro recorre todavía a Yolanda Díaz, Sumar, y Colaus y compañía, que es el espectro del 15M. Todavía está como algo que, algún acontecimiento que que marca, yo creo que sí que está, o sea, como vino bajo la forma del espectro, pensemos entonces el 15M bajo la forma espectral, no lo debemos por finiquitado, no lo debemos por olvidado. ¿Eh? Yo creo que es interesante lo que dice, porque sí que es cierto que ah, le falta todavía mayor presencia, pero no lo finiquitemos, ¿no? está todavía bajo la forma, bajo la forma espectral. ¿no? Y luego, entonces a partir de ahí, pues sí, yo creo que pulula, ¿no? ¿Eh? ronda ese espectro, ¿no? ronda claramente y... Y tiene sus, sus latencias. Entonces, ahora, retomando la cuestión de la institución, hay que ver entonces qué, qué entiendes tú por institución. ¿Sabes? Porque bueno, un lugar como este, eh, institución es, es, tiene que ver en Rancière con lo policial. Entonces, eh, los centros culturales, los ateneos y todo eso que son infraestructura necesaria para abrir esas escenas en muchos casos, en otros no porque están las plazas y tal, y de repente, o las rotondas para los chalecos, y de repente, a lo mejor, parece algo ahí, que un cualquiera se mete y hace esa articulación con lo universal, pero, por ejemplo, este espacio, yo no sé si sería institucional en el mismo sentido, este espacio no es policial, o bueno, no lo sé si lo es, aquí lo abro, pero institución para Ranser es policial, el Estado es policial, es identidades, es consensos, eh, es asignación de lugares, maneras de hablar, es todas las infraestructuras que más o menos frecuentamos, pues no todas son instituciones en ese sentido, los sea, Ateneos precisamente no, 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 no lo son y que estoy de acuerdo con la necesidad de, de una mayor reflexión en el caso de Rancière sobre las infraestructuras que abren las escenas es evidente, sí, pero bueno no le quitemos mérito de haber abierto todo lo otro ¿sabes? y de haber metido la dialéctica en lo sensible, ¿no? que eso es también algo fundamental, ha metido la dialéctica en lo sensible, el consenso y el disenso como maneras de hablar, de vivir, de sentir, de tal, en lo sensible se ve, La política ahora se ve, no es institucional policial. Pero bueno, sí que le queda desarrollar más eso. Pero te respondería con esta idea. No todas las infraestructuras son instituciones en el sentido policiales. Y esto yo creo que no lo es. O el catacrack o tal, no lo son, al contrario. No lo sé. Pero bueno, seguimos ahí dándole. (risa) Seguimos pensando.
0: No sé en qué punto serían... Esto que comentas del espectro y digamos el, el devenir de la clase política nueva, ¿no? Si es que eso. Es que Yolanda Díaz es eso, ¿no? Sería mucho decir, pero porque todo lo que era, digamos, el que cosa del límite de mandatos, del de sí. salario ético, de los, las plazas de asignación libre, ¿no? Por méritos de capacidad y currículum, uh, las listas abiertas... Mandar obedeciendo, ¿no?, un poco. Yo creo que eso, no sé. Si... O sea, francamente diría que ya es, es... Bueno, igual es un espectro, pero que diría que no existe, ¿no?
1: No sé de eso que opina la gente.
2: No, bajo, bajo esa forma no, pero...
1: Yo creo que esto del 15M siempre es importante darle dos vueltas. Sí, sí. Es decir, un espectro, los espectros del 15M, que es un espectro, es un fantasma, ¿no? Y con los fantasmas que se hacen, aquellos que están familiarizados pueden tomarse un, una copa con él, sentarse unos, <risa> O sea, yo qué sé, pues, eh, un amigo mío pues, tenía una tía abuela que se sentaba Italia, con su con su hermana que estaba muerta y lo hacía el ritual todos los días y te encontrabas allí y hablaba con ella. O bien es algo que asusta, ¿no? O sea, tiene una presencia realmente, la memoria de los vivos, o sea, tiene algo que perdura. El problema del 15 mes ese, que no se dotó de instituciones para perdurar. Lo que tú ves en el 68 es que se produce un proceso de subjetivación bestial donde se producen nuevas formas de vida que perduran. Y algunas son delirantes, otras entran en vía muerta, las luchas armadas en los años 60, 70, en Italia, en, bueno, en, en Francia menos, eh, los cambios subjetivos, la emergencia del movimiento ecologista, los verdes, eh, todas las alternativas en Alemania, etcétera. El problema del 15M es que no generó nada de eso. Ese es el gran problema del 15M. O sea, no cambió las formas de vida. Esa es La paradoja del 15M está en eso. Y ese es el elemento conservador que consiguió realmente arrumbar cualquier dinámica experimental de forma masiva. Muchas pequeñas hubo. Ocupaciones, historias, eh, pequeños medios se pusieron en marcha, pero no perduraron. Entonces, ese espectro a día de hoy no lo tiene ni siquiera como una presencia molesta. No creo que Ada Colau, Pablo Iglesias, los que toque, eh, se vayan a la cama y piensen «Uy, aquí está el 15M de nuevo amenazándome». Y deberían tener ese miedo para que realmente esa memoria fuese efectiva. Y entonces, eh, lo tentarían de conjurar, ¿cómo? Pues con acontecimientos celebratorios, el 15M sería como el gran elemento de democratización de, del país, el gran el momento de renovación de la democracia española. Ese es el problema del, del 15M. Entonces, yo creo que hacer como una argumentación, por ejemplo, la de, la de Caballud, ¿no? como de la emergencia, el momento, etcétera, tal cual, lo que significó la fuerza de los débiles y tal... Ayuda a poco a comprender el 15M, porque realmente te quedas en el momento celebratorio, que claramente fue un momento de apertura y fue un momento de donde se abrió el horizonte de lo posible, pero no se consiguió hacer perdurar. Y creo que porque el material subjetivo que estuvo ahí no llegó a, a jugarse del todo. Por razones de distinto orden. Pero eso es lo, no, 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 no no va a haber una... O sea, vamos, eso sería como una apuesta, ¿no? Es de decir, nos jugamos lo que sea a que dentro de 10 años seguimos hablando del 15M como si fuese una nota al pie de página de la historia del país. ¿Qué diferencia eso, por ejemplo, a, al, al proceso soberanista o al proceso catalán? Pues básicamente que hay un sujeto articulado, extremadamente identitario, que está dispuesto a convertir eso en el gran acontecimiento que fuese, desde mi punto de vista, una teatralización, pues bueno, pues de sociedad rica y, y, y en la que no se jugó nada, una política sin si tú hablas de la independencia, que mínimo que yo que sé 15 o 20 mil patriotas muertos eso es un proceso de independencia sino, es una chufla pues eso, así está la cuestión, pero ellos lo recrean hacen el teatro, lo consideran lo vuelven y nosotros Sí, no sé. Sé.
2: sí, sí no, totalmente de acuerdo pero sí, sí, que la densidad de las infraestructuras lo hablábamos también ayer sobre qué ha dejado Barcelona en común en Barcelona más allá de de, 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 de algunas super islas super manzanas y cosas así eh, simplemente una cuestión. Mm, evidentemente no es suficiente ¿no? Y, y yo creo que se le tenía que pedir mucho más al 15M y, y a todos los movimientos sociales. ¿no? Tampoco, que, que tampoco se le cargue como que tenía que ser el mesías de algo ese movimiento, ¿no? porque están viniendo otros, van a venir otros también y van a seguir en ese mismo trabajo. ¿no? Yo no creo que se tenga que hablar todavía de memoria, yo creo que sí que es un espectro. Los espectros son fantasmas pero tienen agencia. Tienen agencias, la diferencia entre el fantasma y el espectro. El fantasma es algo que está, como si generamos ahí, que puede dar miedo y tal, pero el espectro puede actuar. Y yo creo que sí, que puede actuar. Eh, ya actuó y de hecho, y claro, me dirás que son tonterías y son cuestiones de partido, ¿no? Pero bueno, tienen que ver con las infraestructuras. El 15M rompió con el bipartidismo, que eso, fue, eso es muy importante, y en, y en Cataluña rompió a Convergencia, el proceso soberanista. Eso no es poco para nosotros, ¿eh? Se cargó a Convergencia, que ha renacido después, intenta renacer de sus cenizas con Junts, porque claro, la burguesía catalana es fuerte, católica, pero se cargó a Convergencia, la Convergencia de Puyol y demás, que llevaban 25 años ahí metidos. Y eso se lo que cargó el proceso soberanista. Eso para nosotros es fundamental. Y cagados estaban, tío, el Artur es que eso es poco, claro que sí. Eso es poco, que le tenemos que pedir más siempre a los movimientos sociales. Y que es una cuestión institucional, infraestructura, cargarse ciertos partidos tal o abrir el partidismo. Vale, pero oye... Eso es, eso es algo, no sé, eso es algo. Es decir, estoy contigo compartiendo la necesidad de las infraestructuras y el pedirle mucho, ¿eh? Y que los aspectos tienen que tener agencia y que tienen que molestar. Yo ahí estoy contigo. Pero no olvidemos algunas cosas que sí que se han conseguido con eso. No sé, no por ser optimista, ¿eh? Sino simplemente por intentar describir lo que yo veo a mi manera sin ser politólogo, ¿eh? ¿Eh? Bueno... Bueno, no sé, tomamos algo, ¿no? Sí. Y continuamos todo que, que... que quiera venir y hablamos.
0: Exacto, entre fantasmas y espectros, ¿no? O sea que la cosa promete.
2: No, no, es interesantísimo esto.
0: Eh, bueno, pues
2: muchas gracias, Xavi. No, gracias a vosotros. Y a vosotros
0: por haber aguantado. Así que, bueno, vamos a seguir ahora en el bar de enfrente charlando. Invitadas estáis.
2: Venga.